0: Hvala ni dobar dan. Gost agencije MINA je poslanica Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović koja istovremeno i članica Grupe zelenih u Crnogorskoj skupštini. E, Gospodin Pejović, dobar dan i hvala vam što ste e, pristali da gostujete u agenciji MINA.
1: Sa velikim zadovoljstvom, hvala na poziv.
0: Razgovaramo o ekologiji, o zelenoj agendi i o ekološkoj državi Crnogori. Koliko će biti teško i zatvoriti poglavlje 27. E, Možete li nam malo objasniti o situaciju sa zelenom grupom? Ona je ranije formirana pa da je sada je obnovljena. Ko su članovi, šta su njeni ciljevi?
1: Tako je, u pravu ste. U prošlom mandatu je već bilo inicijative da se formira jedna, hajde da kažem, neformalna grupa poslanika koja bi se okupila oko ekoloških ciljeva zelene ekonomije i posebno principa održivosti koji negdje čini mi se da se ispostavlja kao ključni za svako društvo, pogotovo zemlje poput Crne Gore koja negdje traži svoj razvojni put i put u budućnost. I, i tada, evo srećom i u ovom sazivu, bila sam jedna od članica te grupe. Ove godine moram da priznam i u ovom mandatu sa mnogo većim ambicijama, mnogo širim portfolijom nekog našeg zalaganja i to se efektujelo i kroz brojnost grupe. Ja sam zbilja bila ovako impresionirana kada smo održali zadnji sastanak prije 7-8 dana. Zaista je bilo prisutno i ovaj, dosta poslanika, skoro 15. Iz različitih političkih subjekata negdje mi se čini da su skoro sve političke stranke koje participiraju u parlamentu zastupljene i moram reći, kao i u situa situaciji sa ženskim klubom, negdje i ova neformalna grupa zbilja mislim da je na zdrav način prepoznala svoj pristup i participaciju u njoj i negdje se to zbilja ovako efektuira na onaj način tijes koji, koji sam ja negdje i, i zapravo i očekivala. Um, ciljevi su da promovišemo zelene politike, da se trudimo da mijenjamo ili da negdje uh, predlažemo nova zakonska rešenja koja će dodatno osnažiti ideju ekološke države Crne Gore. Da vi pitali ste da li smo uradili dovoljno ili ne, očigledno nismo jer, evo vidite i sami, kroz izvješta Evropske komisije, to je, svi građani mogu da percipiraju i da shvate da još ogroman posao stoji pred nama i mislim da je jako važno da se mi kao poslanici fokusiramo na onaj naš dio posla, to je da kontrolišemo kako rade nadležne institucije, da vidimo gdje treba unapređivati zakonodavstvo i negdje zbilja onako da pospješimo cijeli taj posao na jedan konstruktivan i, naravno, manje politički oboje način, što je i suština našeg angažovanja.
0: Rekli ste zelena agenda. Šta, šta predviđa zelena agenda i šta je to u stvari?
1: A, upravo je to, možemo posmatrati kroz dva, dva smjera. Jedno je ono što se odnosi na proces integracija, gdje preuzimamo ogroman broj obaveza i, gdje čini mi se sada već imamo problem sa kapacitetima, odnosno mogućnostima da realizujemo sve to što smo, na što smo se definitivno obavezali. Drugi dio je vezan za zakonodavstvo i to je primarna aktivnost zelene grupe. I treći je ovaj kontrolni, odnosno nadzorni mehanizam da prosto vidimo gdje postoji objektivni problemi i da li se oni mogu i na koji način unaprijediti. Zajedno sa onim što radi zelena poslanička grupa, moram reći, mi smo imali jednu vrlo intenzivnu aktivnost u prošlom mandatu u odboru za evropsku integraciju i čini mi se da je pored poglavlja 23 i 24 možda najviše pažne poklonjeno upravo poglavlju 27. I nije tu bilo samo, da kažem, zakonodavnog rada, niti neke vrste političke akcije. Tu smo zaista bili u prilici da se direktno upoznamo sa problemima što bi rekli mi, da kažem, i na samom terenu, odnosno išli smo da razgovaramo širom Crne Gore sa ljudima koji se suočavaju sa ozbiljnim ekološkim problemima i negdje smo se zbilje ozbiljno potrudili da osvijetlimo dio problema koje možda javnost nije znala ili nije javnosti bilo dostupno. Pogotovo ovdje moram da, da pomenem jedan jako važan pristup koji smo imali kada je Solana u pitanju i čini mi se da smo negdje pomogli da se shvati suština i dubina problema Solane, a u konačnom je to efektuiralo ipak jednom vrstom i stepenom zaštite koji je bio prepreka nastavku pregovaranja u poglavu 27 i mislim i ako sam dobro primijetila da u zadnjim izvještajima Evropske komisije se Solana ne pominje kao hotspot kada je u pitanju ekologije i ekološka politika, što je jako dobro, nego se prosto sad prelazi na one teme koje su ekološki izazovne, ali nažalost u svjetlu najnovije svjetske krize i kad je u pitanju energetika. Tako da otprilike ta dva problema idu zajedno i biće vrlo teško svakoj državi pona osoba i naravno svim sistemima da negdje izbalansiraju jedan i drugi pristup u mjesecima i godinama koji dolaze.
0: E, jedni od djelova, tako da kažem, su i održiva energija i održavi saobraćaj. Da li će i to biti na, na vašem...
1: Hoće. Mi smo se bavili urbanom politikom i urbanom saobraćajnom infrastrukturom. Moram priznati da možda u Crnoj godini ne poklanjamo dovoljno svi toliko pažnje. Iskreno se nadam da će nas krize koja nastupa i u kojoj prostove oživimo neko vrijeme natjerati da se malo više bavimo energetskom efikasnošću, da pokušamo da steknemo navike koje će prvo domaćinstvima i građanima pojedinačno onda u sistemu u cijelini obezbijediti jednu vrstu nepretjerano problematične uštede energije Jer zaista mislim da se moramo navikavati na tako nešto i to nam mora postati jedna vrsta stila života u datim okolnostima. Također se moramo baviti energetskim deficitom. Ako je vjerovati onome što slušamo svakodnevno kroz razne medijske prezentacije, ne bi trebalo da brinemo o energetskoj situaciji, barem što se tiče ove godine, odnosno druge polovine godine. Ali bez obzira, znači, trend je svuda u svijetu da se energije štede i da se pokuša doći do svih onih izvora koji neće izazvati dodatne zagađenje ili dodatne probleme u samoj sredini. I zaista se traže najbolji mogući koncept, iako nini malo lako. Skoro smo bili na jednom vrlo važnom sastanku svih odbora evropskih integracija, zemalja članica Evropske unije i zemalja koje pretenduju to da budu. I mora vam reći, pored prvog prioriteta koji se odnosi na aktuvenu ukrajinsku krizu, drugi prioritet EU je definitivno priča oko energije. I oko svih mogućih načina da se pronađu alternativni izvori, energetski izvori, da bi se negdje održala, tako da kažem, normalnim standardom stilu života prevoshodnog građana i građanke EU, negdje treba poditi računa da se to u određenom smislu odnosi i na nas. Tako da, kažem, to će biti predmet naše pažnje. Iskreno se nadam da se nećemo samo zadržati na kontrolnoj i nadzornoj uluzi. Imamo jednu jako važnu stručnu podršku GIZ-a koji prati rad zelene grupe. Mislim da su nam učinili dostupnim eksperte iz regiona, a sve su prilike da će to biti iza Europske unije. Mislim da će nam to pomoći da se mi bolje orijentišemo i politički i funkcionalno u samom Crnogorskom parlamentu i da se zbilje potrudimo da na jedan konstruktivan način doprinesemo da se ovi izazove i ovi problemi rješavaju lakše.
0: E, možemo li očekivati da u nekom narednom periodu izađete sa nekim konkretnim predlozima, sa predlozima nekih zakona i da li možda radite već na nekom... Obru...
1: Dobro, pitanje, još uvijek ne, ali znate što smo, čini mi se, svi najbolje e, i najpodrobnije analizirali i što nas, nadam, se brzo čeka kao e, jedan po meni ne samo izazov za poslanike, nego za cijelo društvo, to je usvajanje prostornog plana Crna Gore i plana generalne regulacije. Dakle, Ja sam možda malo dosadna zato što stalno pričam ovaj, na te teme, ali e, nismo čini mi se još uvijek svjesni koliko su važne za narednih 20 godina naših života. Odnosno ljudi koji će dijeliti sudbinu svih nas do 2040. godine dokada je predviđeno važenje ovih planova. Dakle, u njima treba situirati sve. I sve probleme i ovo čemu ste pričali kada je u pitanju i saobrećena infrastruktura i energetske objekte i komunalnu infrastrukturu i ekološku infrastrukturu, treba se naravno rukovoditi i time šta treba da štitimo, šta treba da valorizujemo. I bit će jako teško naći najbolje moguće optimalno rješenje da pomirimo sve te, e, dosta moram da priznam, suprotstavljene politike jer su nam, čini mi se, u svim sektorskim politikama ambicije jako velike, a prostorom je ograničeno. I nama će biti najgore, govorim konkretno o poslanicima jer ćemo mi u finalu dati konačnu riječ, odnosno prohodnost tim dokumentima. I dobro je što se sporadično otvara ta rasprava u Skupštini. Ne u povodu samih dokumenta, tako li u povodu upravo tema o kojima razgovaramo. Tako da Nadam se da ćemo biti svi odgovorni i dovoljno ozbiljni kad se budemo bavili time jer nakon toga teško ćemo vratiti vrijeme nazad i zaista ćemo morati vrlo pametno odmjeriti šta to treba ozbiljno raditi u narednih 20 godina, vodeći računat da ne zatvorimo priču oko investicija koje su u Crnoj Gori neophodne, ali negdje izbalansiran pristup onoga što se nudi kao razvojna šansa i onoga što treba da štitimo kao prostor
0: teško će biti naći tu neđeliniju razdvajanja između onoga što su naši potencijale, što bi trebali da tako iskoristimo tako. i kako da zaštitimo prirodu. Baš tako. Možemo li reći da će ta dva dokumenta biti izazov za cijelo društvo i za cijelu državu
1: Absolutno.
0: u narednom periodu? Ja
1: se sjećam usvajanja ranijeg, odnosno još uvijek važećeg prostornog plana Crne Gore. Ja mislim da je, pošto sam bila svjedokom toga, iz jedne druge profesionalne perspektive, sigurno 3-4 mjeseca trajala na javna rasprava, odnosno kako danas volimo da kažemo, taj inkluzivni pristup gdje pitate od građana do akademske stručne zajednice, intelektualaca i brojnih organizacija i institucija, šta oni misle o tom dokumentu. Tada se sjećam da je Akademija nauka bila vrlo aktivno uključena u cijeli taj proces kao računam jedan krem institucionalnog i akademskog znanja u svakoj zemlji koji bi po pravilu to znanje trebao da u svrhu upravo donošenja ovako važnih i kapitalnih i projekata, i programa, i planova. Nemam sada utisak da se radi na takav način, ako je možda rano, jer dokumenti još nisu, koliko sam razumijela, završeni, ali zaista su moje očekivanja da ćemo u toj javnoj raspravi koja se desi imate prilike da sukobimo različita mišljenja i da se onda na bazi upravo tih sukoba donesu najbolja i najkvalitetnija rešenja. I zaista bih pozvala i mislim da je to ključ svega građana da ne shvataju da i ne razumiju ovaj proces da to donose neki drugi. Ovdje su oni nebitni nego možda najbitnija karika za percepciju o tim planskim dokumentima jer će posledice njihovog usvajanja njihovog života biti upravo vezana za njih. I zaista bih pozvala posebno nevladine organizacije koje u najvećoj mjeri regrutuju građana, evo tako da kažem, i čine ih dodatno zainteresovanim za ovakve stvari da se maksimalno uključe u ovaj cijeli postupak tim prije što nas tek očekuje izrada strateške procjene utice na životnu sredinu. I za jedan i za drugi dokument. Tačnije, evo da pojednostavim, to je onaj dokument koji prati svaki plan da bi bio ekološki prihvatljiv i sva rešenja koja predložite kroz taj plan, negdje moraju proći tu vrstu ekološke prihvatljivosti da ne bi naknadno, kad počne njihova realizacija, shvatila da će oni ugroziti prirodu ili neki prostor u Crnoj Gori. Tako da kažem, to je za mene najizbiljniji dokument koji ćemo, nadam se, usvojiti u ovom sazivu. Evo. To su moje očekivanja, ali vidjet ćemo još. Kasnimo li
0: sa, sa tim detaljima u urbanističkim planom?
1: Kasnimo već jako puno. Ovaj, ja se plašim, nije samo više kašnjenje u samo izradi plana, odnosno njegove, njegovog nacrta. Kašnjenje, koliko sam razumijela, ministarku od jučre iz parlamentarne rasprave, kasnije se upravo i sa tenderima za dobijanje izvođača koji će se baviti strateškom procjenom, odnosno ovim ekološkim dijelom plana i programa po pravilima svim i na osnovu jedne dobre prakse koje smo imali, ekološki plan, odnosno ekološka prihvatljivost i plan idu zajedno. To su dva paralelna procesa. U ovom slučaju će to očigledno izostati. Tako da ćemo dobiti nacrt plana tek onda nekoga ko će prihvatati ili suditi o njegovoj ekološkoj prihvatljivosti. Bojim se da će to da se izgubi dosta vremena.
0: Govori se često, a to se nekako ne dovezuje na ovu priču i o nelegalnoj gradnji koja je, mislim, nema šta da se govori, dovoljno da prođemo od sjevera do, do primorja pa da vidimo koliko je. Koliko je taj problem izražni? Da li smo zakasnili da se, da se stane tome na put?
1: U velikoj mjeri, ali mene plaši jedan princip, neće me nadam se građani pogrošno razumijeti i naravno vi, e, Dakle, ovdje izgleda ko je uredan i ko ne radi na divlje. On ima problem da ne može stvoriti komfort u, u, u svom u prostoru u kojem živi, dok imate jedan ogroman broj ljudi koji to radi, a prosto ne vodeći računa o tome da ugrožava one koji su, da kažem, regularni. Mislim, svjesni smo mi zaista dubine i velikog problema. Mi smo negdje tada u ministarstvu, kada sam ja radila kao državni sekretar, baratali sa cifrom od nekih 100.000 nelegalnih objekata. Ja zaista mislim da je od tog vremena do danas nastalo ko zna koliko još za koje se možda ne zna i koji jednostavno teško mogu da se, da se sagledaju. Samo je važno barem ako je već to tako, iako smo se odlučili na zakonsko rešenje koje je podrazumijevao u određenom smislu legalizaciju, da se taj proces zaista prati na kvaliteta način, da se ne zastaje sa procedurom i da se prosto nakon toga uradi jedna vrsta planskog presjeka da vidimo da li smo kapacitete prostora već dovoljno obteretili da spilje više ne dozvoljavamo tako našto. I tu će uloga izvršnih organa u smislu njihove angažovanja na kontroli i nadzoru biti ključna. Da li smo mi pogodili sa konceptom inspekcija, odnosno inspekcijskog nadzora, To je ozbiljno pitanje. Mislim da se oko toga moramo jako pametno, a možda i kroz ovu grupu, predijeliti da li možemo pomoći da se na neki drugi način ona organizaciono postavio. Jer, pretpostavljam da znate, stalno su se čupale neke inspekcije iz zajedničke institucije pa su se ponovo vraćale i na jednom mjestu i čini mi se da nikad nismo došli do modela koji će biti dovoljno operativan i dovoljno efikasan. Tako da, Evo, nadam se, kažem, da ćemo, sagledavajući sve ovo što sada imamo kao problem, možda mi ponuditi kao poslanička grupa, možda najbolja rešenja koja će biti prihvatljiva i za vladu i koja će, valjda, da kažem, izdržati probu vremena.
0: Dok ste bili u ministarstvu i kasnije na čelu agencije, da li ste možda detektovali koji je dio države najviše pogođen nelegalno gradnju?
1: Pa, meni se čini da je u pitanju obala, odnosno obalni dio. Mislim da je plan obalnog područja negdje to i pokazao. E, mi smo već dostigli kapacitete gdje bismo teško više smijeli dozvoliti bilo šta e, što se tiče nelegalne gradnje i mislim da bi trebalo, iako je nepopularan izraz, ali je vrlo teoretski, vrlo pravno, pa i stručno legitima negdje konzervirati konačno tu situaciju. Vidjeti šta još od komunalne infrastrukture može da isprati tu vrstu gradnja, jer... Vi sami znate, povećanje naselja, pogotovo u obalnom podračju, podrazumijeva i veće gabarite komunalne infrastrukture, koja treba da negdje absorbuje sve ono što su produkti tolikog broja stanovnika koji žive na tom području. I čini mi se da treba povesti račun o zaštićenim područjima. Tamo je možda bilo sporadično nelegalne gradnje, ali mislim da su ona mnogo kvalitetnije pratila, jer smo imali jednu po meni to je moja percepcija, barem iz tog vremena, dosta kvalitetnu institucionalnu postavku i brigu um, nacionalnih parkova, odnosno upravljačkih struktura i menadžera koji su uvodili računa da ispoštuju sve ono što su zakonske ili međunarodno preuzete obaveze. Tako da to bi trebalo staviti zaista pod jednom određenom pažnjom i mislim da u narednom periodu, kažem, zaista se treba rukoditi time da se prostor maksimalno konzervira, da se zadrži postojeće stanje i da se osim prijeke nužde i ne znam već nešto što je zbilje pitanje, ključnih razvojnih politika, zaista ne dozvoli nova gradnja i neka nova infrastruktura.
0: Jedan od predloga je koji se mogao čuti je da se stavi moratorium na godinu dana. Kako vi smatrate to?
1: Pa ja vam kažem, bila bih za to, zato što sve možete mijenjati, sve možete rušiti i graditi, samo prosto ne možete promijeniti. Jednom kad ga devastirate, teško ga više možete vratiti u prvobitno stanje i to je jedno ključno pravilo o kojem zaista svi treba da vodimo računa i koje bi negdje trebalo zbilje da nam bude u pozadini svih naših promišljanja neka, neki princip ili neki motiv kojim se moramo rukovoditi. Dakle, bila bih za to, osim kažem, u slučaju kada je javni interes u pitanju. Ako je u pitanju nešto što se tiče bezbjednosti, nešto što se tiče sigurnosti, nešto što se tiče socijalnih ili nekih drugih potreba, u svakom drugom slučaju koji bi bila jedna vrsta luksuziranja, zaista ne bi bila sklona da dozvolim.
0: Koje ste još probleme detektovali kao najizraženije, kao najveće kada govorimo o ekologiji, zaštiti životne sredine, dok ste bili u agenciji i u ministarstvu?
1: Da. E, mi smo napravili jako puno kvalitetnih institucija i mislim da smo u dobroj mjeri, čini mi se, doveli jedan i obezbijedili optimalan kadr koji treba da pokrije cijeli taj posao. Ali e, mislim da je ključno e, problem s kojim ćemo se sresti kao društvo i naravno kao građani, to su financije. Za ovaj, za ovaj segment priče oko životne sredine i sve ono što mora da prati ispunjenje obaveza će trebati ogromne pare. Meni se čini da se bukvalno svakodnevno uvećavaju te obaveze jer je priča o ekologiji poglavlja 27 nešto za čim stalno trčite, a nikad ne dostižete cilj. I stalno vam se nameću neke nove obaveze kojima morate ići u susret. U svakom smislu. Dakle, i institucionalnom, i organizacionalnom, i finansijskom. I zaista mislim da ćemo u jednom trenutku morati da vidimo u kojem se trenutno situacije nalazimo i šta možemo još dodatno dobiti od fondova Evropske unije, šta ćemo morati sami da obezbiđujemo u narednom periodu. Jer nisu svi problemi nastali od nas, nego smo naslijedili određene ekološke probleme, čija je sanacija sama koštala, ja mislim, sada već preko 60 miliona eura. Pitanje je da li je to ta cifra da li će ona biti još i veća u, u svojoj konačnici. Tako da s tim se najviše suočavamo i sa činjenicom da ćemo mi morati, ukoliko se desi neko brzo članstvo u EU, prenijeti dio svojih velikih obaveza kada ekologija u pitanju i najvjerovatniji je jedan, jedan dobar dio zagađivača koje ćemo teško sanirati ili dovesti u regularan status aspekta zagađenje životne sredine. To će sve morati da nas košta jer ako unosite zagađivača u čisti ekološki prostor vi ćete morati plaćati ogromne penale koje moramo uveć u ovom trenutku da izmjerimo i da računamo da će to biti nešto sa čim ćemo se morati suočavati. Tako da tu vidim ključne izazove u nekom naravi. Kada sve
0: to postavimo, koliko će biti teško zatvoriti i poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene, koliko će biti teško ispuniti mjerila. Svako ja su potrebna da to uradimo. I kako osjenjujete do sadašnji tog pregovora u tom, za tom pogledu? Pa
1: ja vam moram reći, mi smo negdje 2012. i 2013. godine napravili strategiju pristupanja koja mislim da nije derogirana do sada i ona je negdje baš upravo dala dosta odgovora na pitanja ovaj, koja se tiču procesa integracija, koliko od finansijskih, koliko do institucionalnih po pitanju harmonizacije propisa i operativnih i svakih drugih nisam ja više sigurna da su to ozbiljni problemi koji se ne mogu rešavati na jedan brz i efikasan način, kažem, uz ove pretpostavke o kojima smo malo prije govorili. Prosto mi se samo čini da, je, da su ti hotspotovi na koje je Evropska komisija, pa i mnogi ambasadori koji su pratili oblast, negdje držali pozornost rješeni. I mislim da smo u ispunjavanjem ovih obaveza da smo dodatno zaštitili jedan dio prostora Crna i Gore, mi već u dobroj i ozbiljnoj prilici da možda krećemo ka zatvaranju poglavljali naravno uz ove uh, vrlo mjerljive probleme koje, sa kojima se nećemo izboriti u nekom skorom vremenskom periodu. I tu možda ključni izazov vidimo u problemima kada je otpad u pitanju i komunalna infrastruktura. Vidite i sami da postoje neki projekti gdje su se čak i ozbijedile pare, čak i kreditni aranžmani koji su vrlo povoljni kada je u pitanju komunalna infrastruktura, ali taj nedostatak adekvatnog prostora i stalne bune građana da se neki projekti regulišu i realizuju konačno, zaista dovode u pitanje cijelu ovu priču. I zato mislim da je njihovo uključivanje od početka planiranja, bukvalno do realizacije svakog plana i ideje, vrlo neophodno i vrlo važno, pogotovo onog lokalnog stanovištva na čijoj teritoriji se te infrastrukture zapravo trebaju realizovati. Tako da osim novca. Dakle, to nam nedostaje i u politici otpada bojim se do 2030. godina da Evropska unija napušta princip deponija sanitarnih koje smo do sada imali kao jedini način da deponujemo otpad koji produkujemo kao građani i građanke. Ako to bude Crna Gora već kasni sa mogućnošću da se alternativnim načinom riši ovaj problem, iako su zagovarane brojne ideje od spalionica do raznih drugih termičkih obrada, otpada koje bi trebalo da podrazumijevaju proizvodnju nekog vida električne energije ili nekog drugog proizvoda koji bi bio upotrebljiv na tržištu, ali kažem, žao mi je što se malo priča u javnosti oko svih tih tema jer je to zaista život, to nije politika i mislim da bi bilo mnogo možda bolje da više trošimo vremena na tim temama sa kojima ćemo se suočiti kao ozbiljnim problemima nego na ovim svakodnevnim političkim koji zbilja. Čini mi se da sve više moj otisak zamaraju
0: građane. Otpad je vidljiv na svakom mjestu, kao se ide yes. prema Primoru i prema Sjeveru, pored plaža, pored e, rijeka. Turisti se često žale, nekada je postojala i akcija da bude čisto, čini mi se okviru Ministarstva turizma. Da li je neophodna jedna takva akcija, neki način, da se, da se bar na neki način saniramo to? Mi imamo, recimo, još situaciju sa otpadom Islovdo, pored Nikšića, koji yes. svako malo gori, koji je ostao neriješen problem. Da li, na koji način se može riješiti odlaganje otpada, rekli ste da je tu 2030-a, čini mi se da Crna Gora nije u reciklažni, nije odmaklo, odmaklo dovoljno. Tako
1: je. Upravo je to ovaj problem sa prostorom i sa možda činjenicom da se ne možemo dogovarati gdje da postavimo nešto što ćemo morati da imamo. Dakle, možda će zvučati malo neadekvatno s aspekta jedne ozbiljne emisije, ozbiljne teme, ali moramo biti svjesni da sve što produkuje moramo negdje da sklonimo, moramo negdje da deponujemo i da ovaj, se to prosto nekako ne vidi. To je čini mi se naš obraz i lični, kolektivni, državni, sistemski, kako god hoćete. Hiljadu puta smo pokušavali da sa gradonačelnicima ili predsjednicima opština koji su participirali u realizaciji plana upravljanja otpadom negdje sjednemo i ozbiljno prodiskutujemo da li postoje adekvatne lokacije gdje bi se mogli ovaj riješiti ovi svi problemi. Meni se stalno čini da niko nije htio da bude odgovoren, odnosno niko nije svoju glavu htio staviti na stoj niti e, negdje trpjeti možda građane koji nisu imali adekvatnu percepciju ili potrebu da razumiju e, takvu objektivnost i svi su bježali od rešavanja tih problema. I evo nam posledica svega toga. Dakle, umistu da imamo uredne sanitarne deponije ili barem reciklažna centra gde ćete odvajati otpad i negdje ga valorizovati na kraju krajeva, jer nikad ni sa tim nismo krenuli na ozbiljan način, Vi sad imate svakodnevno probleme koji dodatno zagađuju životnu sredinu mnogo više nego da su građani ili isti ti predstavnici opština prihvatili to kao moguću opciju jednu zdravo rešenju. I što je najgore, nas su zatekli dosta strogi Evropski uzus i tu ste potpuno u pravu kada je u pitanju reciklaža. Mi tu imamo, mora, moramo zadovoljiti određene procente, recikliranja količina otpada i to određenih tipova otpada da bismo uh, mogli biti sjutra tretirani kao buduća članica Evropske unije koja proštuje sve te principe i ta pravila. Sada je nama otpad naravno rasud na sve strane, nesegmentiran, neodvojen, nevalorizovan, tako da zbilja mislim da nismo uopšte svjesni koliko i tu dodatno gubimo iz redstava i financija i svega drugoga kad su te stvari u pitanju. Tako, evo, nadam se, kažem, ne možda samo uz pomoć poslanika, ali mislim da, da polako, nadam se, zriva sviz da nekad moramo možda i odžrtvati svoje karijere i političke ambicije i sve drugo zarad opšteg dobra i javnog interesa. A ovdje je u pitanju zdravlje. To više nije stvar, oćemo li imati deponiju, uđe će biti otpad, nego to sve utiče na naše, na ono kako se mi osjećamo i oćemo li se sutra razboljati. Mislim da toga, toga još uvijek nismo svjesni. I brojne studije koje su rađene posebno u odnosu na onaj prostor u Crnoj gori koji su emis, emitovala upasan otpad su zaista potvrdile da su u velikom procentu te emisije i te zagađujuće materije doprinile da jedan dio lokalnog stanoništa trpi ozbiljne zdravstvene probleme koji su zaista tragični. Kažem, nadam se da će stvarno to jednog dana da, sa tom praksom da se prekine, da ćemo sjestiti ozbiljno i donijeti prava rešenja, jer zbilje više nemamo vremena za kašljenje, za prepucavanje, za jednostavno odbijanje od tih tema i njihovo prosto onako eliminisanje sa, sa ozbilj, među ozbiljnim ljudima.
0: Da li je postoji onaj plan za reciklažni centar? Koliko bih bi trebalo Jest. da bude? Mi recimo imamo situaciju da je na Žabljaku napravljen reciklažni mm -hmm. centar koji nije radio možda pola godine sve mm -hmm. u svemu. Pa je bilo i kritika da nije Žabljak pogodan baš zbog svog geografskog položaja. Da li imamo plan koliko Crna Gora treba da ima reciklažnih centara, koliko ih sada imamo?
1: Ja ne znam precizno, znam iz tog, čini se plan upraveno da je to bilo 17. I da je bilo čak i zajedničkih mogućnosti da se recimo Šavnik i Nikšić spajaju, da se Žabljak bude poseban, da se onda spajaju još neki drugi, reciklažni centri za nekoliko opština. Međutim, ja koliko sam obavištana i koliko sam pratila cijelu tu situaciju, mislim da je jako malo njih prvo izgrađeno, a još manje zaživjelo. Prosto, kažem, nije mi jasno zbog čega i ako već, ne, ako već postoje objektivne razložnosti što, što je to tako, dajte da onda minjemo kompletnu politiku i kompletnu strategiju. Dajte da onda mi kažemo da mi ne možemo ispoštovati evropske standarde, ali da barem eleminišemo to kao problem u Crnoj gori. Dakle, sve je legitimno. Samo je najmanje legitimno ovakva situacija koju sada imamo, jer ona zbilja ne pruža nikakvo ršenje pruža samo odlaganje ovog problema i, naravno, ovo što sam već pomenula, to je jednu potpuno nesređenu situaciju koja je pravi izazov za i građana i državu, i državu Crnoj Goru.
0: Jedan od problema je kloški su i otpadne vode. Koliko je taj problem izražen danas u Crnoj Goru? Pa,
1: tijelimično. Dakle, u mnogim lokalnim sredinama on je manji ili više uspješno riječen. Negdje su i napravljene ozbiljna postrojenja koja možda nisu u konačnom ajde da kažem, baš zaživjela onako kako smo negdje mi i očekivali. I uglavnom su cijelu tu priču oko komunalne infrastrukture negdje razvojno vodile opštine, lokalne uprave. Ali smo tada, čini mi se i do sada, ovaj, da je taj aranžmano stao mi kao vlada, obizbiđivali potrebna sredstva da se oni realizuju. Se radi o nemalim kreditnim sredstvima gdje su, ja mislim, dominantno, pored Svjetske banke, KF Banka, Njemačka razvojna banka, negdje je opredjelila sredstva po jako povoljnim uslovima i mislim da je taj kreditni aranžuman još uvijek aktivan, barem koliko meni, meni ova informacija govore. Ali je neshvatljivo da kad sve to obezbitite, uradite na nivou lokalnih uprava, nemate grupu ljudi ili tim koji treba da sprovede sve procedure koje su neophodne. Od idejnih rješenja, svih javnih rasprava koje su neophodne, izgradnje infrastrukture i konačno stavljanje njihov teh sistema ovaj u sami život. Tako da vidite probleme koje imamo u Podgorici, dakle bez obzira što također imate obezbijeno sredstvo i sve, ajde da kažem definisano čak i trasa i počela je na neki način izgradnje, bojim se da će sad biti teško sa realizacijom zbog pristupa lokalnog stanovništva i kažem, kad sve to uzmete u obzir, ja se zaista pitam koja je to krajnja tačka trpeljivosti, gdje ćemo, se nadam, naći rešenje za ove probleme o kojima ste vi govorili i jedan koji ostaje ključni, produkt rada sistema otpadnih voda je tzv. kanalizacijoni mulj. U svim uh, tehnološkim rešenjima koje su nam nuđene i tada, a čini mi se i do dan danas, uh, negdje se zagovara o princip spaljivanja kanalizacijom mulja jednim dijelom i drugim princip njegovog sušenja eventualno korišćenja u svrhe potrebe poljoprivredne proizvodnje. Međutim tada su rađene analize i kvaliteta i kvantiteta i svega ostaloga i negdje se zagovaralo da se uz određeni sistem za prečišćavanje otpadnih voda veže ispalionica. Čim pomenete spalionicu u Crnoj Gori ja bojim se i negdje ovaj mimo države Crne Gore to odmah izaziva podozrenje opet lajičke, uglavnom, nadam se, ne izručne javnosti. Tako da taj problem svakako ostaje još uvijek prisutan i jako mnogi sistemi već rade i on se sada svodi i otprilike na deponovanje. Ili, da kažem, odlaganje ovog otpada van Crne Gore što nisu mala, mala sredstva. To jako puno košta. I evo kažem, nadam se da će u svrhu svih ovih konačnih rješenja, kada je u pitanju životna sredina, možda i taj problem biti riješen, jer nam se to nameće izbilja kao nešto čega se nećemo moći rješavati e, tako lako i što ćemo morati rješavati ovaj, zaista na jedan efikasan i kvalitetan način.
0: Kada ste sve to rekli, možete da li kakav je vaš stav, na kom nivou je ekološka kultura crnogorskih građana? Da li je potrebno edukovati mlađe, nekada su izborni predmeti bili u školama ekologija, da li treba razmišljati i o jačanju u obrazovnom sistemu nekih sručnih predmeta koji bi se objašnjavali i oko reciklaže i oko zašte životne sredine?
1: Apsolutno. Zajedno sa zdravim stilovima života koji su neophodni da bi ljudi preventivno mogli da utiču na kvalitet svog zdravlja, jedan od segmenata mora biti tzv. ekološka kultura. Tako da se zbilja zalažem i zbilja pozivam sve ljude koji su u nastavnim programima uključeni od učitelja, nastavnika, profesora i tako dalje da to bude negdje, ako ništa drugo, bar dodatna poruka za mlade naraštaje koje stasavaju. Ali vjerujte, manje me brinu oni. Mene mnogo više brinu ljudi koji iz Inata rade neke stvari. Ja sam mislila da Inat nije za ozbiljne ljude imanentan. Međutim, očigledno je tako i meni se nekad čini da postoji jako puno onih koji zaista žele iz da naprave neke probleme i Evo kažem, ako je moguće uticati na svist svih nas, pozivam da eliminišemo inat jer se on vraća dvostruko gore svakom ko se ponaša na takav način, ali naravno bez adekvatnog nadzora i kontrole i bez bilja kvalitetnog rada inspekcija. Sva ova naša priča je samo priča želja, potreba i motiva, ali u stvarnom životu ona neće dati rezultate ako se kazanom politikom i baš onako predanim angažovanjem svih nadležnih institucija ne postignu adekvatnih efekti.
0: Članovi grupe zelenih su predstavnici svih političkih partija, je li A, tako? Evo sad,
1: otpolike razmišljam, jesu. Ja mislim da su svi politički klubovi u parlamentu Cenegore zastupljeni. I to ne samo kroz jednog, nego kroz nekoliko poslanika i poslanica. I meni se, prvo mi se sviđa što su smo svi to uradili na potpuno onako volonterski način, dakle, izjavom volje, a ne zato što nas je neko predložio ili nas je neko forsirao ovaj u cijeloj toj priči. I drugo, što mislim da se zaista radi o ljudima koji svojim istručnim backgroundom ili barem željom da u ovim problemima se posvete, zbilja jesu, jesu im imanentni priča i, i politike životnoj sredine. Tako da, kažem, zaista očekujem da će ovaj koncept koji je pokrenut, ne samo živjeti u ovom mandatu ili je završio svoju misiju u prošlom, nego Da će to biti jedan princip koji će važiti kao sistem angažovanja poslanika dodatni u narednom periodu.
0: Nedavno smo obilježili 31 godinu, čini mi se proglášenja ekološke države Crne Gore ili 30. Kako vi vidite sada Crnu Goru nakon tih 30 godina, jesmo li manje ili više ekološka država? E, profesor Hajduk vi smatra da Crna Gora uopšte nije ekološka država. Kakav je vaš stav?
1: Pa, znate kako, prava ekološka država mora biti perfektna. Mi smo daleko od toga i kao pojedinci i koncept u cijelini, ali znate kako, to vam je neka politička ideja, vodilja koja bi trebala da integriše i građane i sistemi, institucije i politiku na kraju krajeva i donosio se odluka da u tom pravcu zapravo grade neki svoj društveni ili, ili socijalni i sociološki angažman. Previše je obaveza umeđu vremenu nastalo, previše zahtjeva, previše e, zakona, previše propisa, dosta institucija. Kad biste gledali i kvantifikovali u odnosu na tu činjenicu, mi smo uradili jako puno. Mi smo konačno integrisali jako puno kadrova koji su negdje bili rasuti i bavili s ovim problemima na nesistemski način. Međutim, kažem, sve ono što gledamo kao žive slike i svakodnevnice i našeg života nas uvjeravuju da taj koncept nije zaživio do kraja i da e, možda jedna karika koja nedostaje, koja je jako važna, su građani njima se moramo maksimalno okrenuti njihovim potrebama, ali i njihovu svijest negdje, da kažem, buditi, da budu aktivni participanti u procesima kada su politike životne sredine u pitanju jer ona zaista direktno njih najviše tiče i njihovog zdravlja. Ponovo to ponavljam jer mi se čini da nemamo percepciju o tome da ekologe i zdravlje idu zajedno, zapravo su to antipodi. Dakle, potpuno se negdje podudaraju i mislim da u određenom smislu se radi o dvije komplementarne kategorije koja ni u kom smislu ne isključuju jednu drugu. Tako da, nadam se, angažman vladinih organizacija koji je do sada bio vrlo ozbiljan i vrlo aktivan, u zadnje vrijeme ga baš ne vidim. Nadam se da će možda doprinijeti da ta građanska svijest i građanska podrška ovom konceptu koja nadustaje bude adekvatnija. I mislim ako to uradimo da ćemo biti zadovoljniji, da ćemo svaku narednu godinu u kojoj slavimo dan uspostavljanje ekološke države Crna Gore, barem e, negdje se gledavati kroz dodatni napredak, a ne kroz stagnaciju što je nažalost sada slučaj.
0: I na kraju, koja je poruka vaša građanima? Šta svaki pojedinac treba da uradi da bi Crna Gora bila ekološka država, u pravom smislu te riječi?
1: Upravo e, ovo, da sve ono radi što je u funkciji njegovog zdravlja sigurno neće pogrišiti. Ja mislim da građani od onih malih godina pa do ozbiljnijih godina negdje znaju šta to znači. Naravno, u granicama svoje percepcije života koji živi i standarda kojim teži i nekih datih okolnosti koje su nam evo, ovako svima date i zadate kao objektivnost iz koja ne možemo da izađemo. Dakle, da aktivno participiraju ovim politikama, da se maksimalno angažuju, da na javnim raspravama daju svoje sugestije i naravno svaki njihov predlog po pravilima mora biti e, efektuiran kroz odgovor struke da bi oni prihvatili svaki projekat ili bilo koju politiku kao našto što je njima imenantno i što njima treba.
0: Ospad Čepević, hvala vam puno na izdobjeno vreme.
1: Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo.